Dragi knjigoljubci i vi koji ćete to tek postati, dobrodošli u novu epizodu podcasta između redaka. U prošlosmoj epizodi imali prilike popričati na daljinu s britanskim autorom Robertom Brinzom. A iako ćemo ovu epizodu snimiti na blizinu, neće mi biti ništa lakše. Naime, danas snimam ne s jednom, nego s dvije gošće u čijem se društvu ljudi boje progovoriti. I ne samo to, bojim se slati poruke, boje se sastaviti e-mailove, a vjerojatno im je najgore iskustvo kada im moraju predati nekakav duži tekst ili pak svoj roman. Pogađate riječi od dvije lektorice, Barbari Tolić i Željki Jeličanin, koje stoje iza stranice Hrvatski za svaku upotrebu. Bog cura, dobrodošla u podcast između redaka. Bog Sanja. Hvala što si nas pozvala. A, nema na čemu. A, moram priznati da kad sam vas zvala, sam i ja isto imala zadršku oko slanja mailova. Znači, prvo, prva adresa koju sam posjetila je naravno bila ispravi.me, onda sam još jednom, dva put sve pročitala, unaprijed se ispričala u mailu zbog svih pogrešaka, pa boli se svi ljudi komunicirati s vama? Većina. Mnogi. Iako nama nije jasno zašto. Evo, baš smo i prošli tjedan dobile pitanja za nekakav intervju i jedna od pitanja je kao, molim vas, nemojte me, odnosno napomena, molim vas, nemojte me ispravljati. A mi to stvarno ne radimo. Zvuči jako bahato kad to kažemo ljudima, ali mi stvarno ne ispravljamo osim ako nas ne platite. Da. To Grozno zvuči, ne šalim se. Ovaj. Ali stvarno u komunikaciji svakodnevno i nemamo potrebu ispravljati ljude, niti bih to činila da. uopće. I ne zamjeramo im uopće vama, svima. <laughs> Na kraju krajeva svi mi griješimo da. i onda ako ja ispravljam sve oko sebe i slučajno pogriješim u nekom trenutku, da. kako će to izgledati? <laughs> ok, onda sad kad smo se riješili trauma, a, predstavite se malo široj javnosti, tko ste, šta ste i što radite? Ja sam Željka iz Petrinje, već desetak, osam, koliko, osam godina na Zagrebačkoj nadrešći. Završila kratistiku i pedagogiju i radim kao lektorica na indeksu već dvije i pol godine. Ja sam Barbara. Da, eto, kao i Željka, došla sam u Zagreb na studij kratistike i pedagogije iz Slavonskog broda, odnosno malog mjesta pored Slavonskog broda. Uh, I eto, studirale smo zajedno, tako smo se zapravo i našle. Poslije studija uh, radila sam uglavnom nešto sve vezano u struku. Trenutno sam voditeljica komunikacija u jednoj uh, domaćoj organizaciji. I eto, lektoriramo, uređujemo knjige, pišemo jezične preporuke, jezične savjete, puno čitamo. Ono što je meni bilo zanimljivo je to što vas ja pratim već neko vrijeme, ali za početak nisam znala koliko dugo to radite, o tome ćemo malo kasnije, ali ono što me još više iznenadilo je, znači, vi ste najpoznatije po Facebook i Instagram stranici Hrvatske za svaku upotrebu, ali to nisu jedini kanali kroz koje se vi izražavate. Da, da a, imamo i svoju nekakvu web platformu, odnosno blog koji se zove Knjižavne kritičarije, ovako zanimljivog naziva, zvučnog, htjela smo zapravo posvetiti se književnosti, ali nekako je to preraslo stvarno u platformu i za književnost, i za jezik, a, za razgovore sa raznim književnicima i slično. Da, i na TikToku smo <laughs> odnedavno. Dobro, <laughs> time se Barbara bavi, odnosno TikTok se tako samo održava. <laughs> TikTok istražujemo. Zapravo je nastalo sasvim slučajno jer sam htjela pokupiti nekakav zvuk s TikToka i pridružiti ga svom videu kako bih ga objavila na Instagramu. I onda se dogodio neki organski doseg koji je bio sulud, barem za, za moje pojmove. 
pa smo odlučile vidjeti u kojem će se smjeru to razvijati. Ne bavimo se njima previše, ali evo. Klinci klikaju, gledaju. Pa jutro sam baš čitala članak na netokraciji izašao vezano uz taj nekakav book TikTok pokret gdje su ljudi vani masovno počeli čitati zahvaljujući TikToku. Znači ono, dijele Isuse, danas sam pročitao tu i tu knjigu, bila je tako napeta i to se isto tako proširilo više nego što su ljudi koji su to započeli planirali. Tako da me baš zanima, ovaj, hoće li to poprimiti nekakav zamak u Hrvatskoj, pogotovo zato što znamo koliko je mlade ljude teško, nećemo reći, natjerati na čitanje, potaknuti. Na, na čitanje, recimo, da, to da. tako. A, nedavno ste proslavile peti rođendan a, svoje stranice Hrvatske za svaku upotrebu, pa kako je uopće to sve počelo? Otkud a, vam ideja, što je bilo na početku, što je sada, ili se nešto mijenjalo, uputite me malo. Pa mi smo zapravo, a, to sad ponavljam već nekoliko puta u zadnje vrijeme, počele a, tako što smo htjele negdje dijeliti sve te citate, dojmove o pročitanim knjigama, a znamo svi koliko je to naporno kad netko stalo na svom zidu objavljuje na Facebooku. Gnevi prijatelji. Da, onda sam kolutaju očima i me opet ova s knjigama. I onda smo zapravo spontano kroz nekakav razgovor došli na ideju da si otvorimo Facebook stranicu. I na početku su to stvarno bili jezični savjeti i citati, jel? a onda smo u međuvremenu počele osmišljavati nove rubrike, nove ideje su padale na pamet, tako da se dosta proširilo zapravo od, od kad smo počele. Da, i ne, nekako smo spontano krenuli prema Instagramu. Instagram se dogodio 2018. Da. kad još uvijek nije bio baš toliko popularan kao što je danas. I jako su dobre reakcije bile i onda smo nastavile, a u biti se sad događa to da Instagram ipak preuzeo taj glavni dio pozornosti i Facebook pomalo opada, pa smo... Naravno, eto... kad Facebook hoće da mu plaćaš ovaj, <laughs> sa živom djecom, ono će na kraju doći tako, tako da... Ali nam je jako zanimljivo, zato što na Facebooku imamo jednu publiku, na Instagramu drugu, opet na TikToku je to neka potpuno druga priča, ali nam je to izvrsno zato što... Ipak uspjevamo okupiti više uzrasta i zainteresirati ih eto, za teme kojima se bavimo. A koje su to teme kojima se bavite? Kakav sadržaj se može naći na vašim stranicama? Pa dijelimo sve. Kao što sam već rekla, imamo jezične savjete uh, ili kako ih mi zovemo jezične mrvice. Ono, nekad uh, uspoređujemo pravopise jer jedan ima jedno rješenje, a drugi drugo za isti problem. Uh, što još pišemo recenzije, odnosno osvrte na knjige, iako to u zadnje vrijeme malo kaska. <laughs> Uh, imamo na kritičarijama uh, razgovore sa književnicima. Što još? Citate. Imamo puno citata. Što je vidjela sam da imate konkretan baš koncept na Instagramu. Ono, mm. Ima znači, jedan citat, pa jedna fotka, pa onda opet nešto, jezične greške i tako dalje. Tako da, onako baš lijepo, uredno i planirano, a pretpostavljam da je tako i lakše održavati ono, u moru nekakvog sadržaja. Pa zapravo nam daje nekakvu strukturu u radu da mi ipak, jer to nam je na kraju dana hobi, da se možemo tome posvetiti kako treba, da ne moramo mozgati i razmišljati nego imamo unaprijed pripremljene sadržaje koje onda formiramo u tu strukturu koju, koju već imamo na Instagramu. Da, imamo, imamo dosta kvizove, sadržaja, pa imamo kvizove koji su postigli veliki uspjeh da. prije prošlogodišnje državne mature. Maturanti su poludjeli, to je bilo zanimljivo. Da, I ove rubrike, kako se zove, što je to, gdje 
komentiramo neku riječ. To nam je super, jer nam onda ljudi iz različitih dijelova pišu kako oni nešto kažu, pa bogatimo i mi vokabulaši. Da, u biti ne želimo biti puristički nastroje, ne želimo prikazati da je jezik jako raznolik, da ne postoji samo standardni jezik na kraju krajeva i nije jedino isključivo važan on, nego su važni i narječja, i sleng, i slične zapravo jezične pojave koje su jako zanimljive, a o kojima ne razmišljamo ovako svakodnevno. Otkud crpite inspiraciju, ali postoji vani možda nekakve slične stranice? Jeste li uopće pretraživale ili niste ni gledali? Ne, znam da na Facebooku ima tih par nekih koji isto dijele, ajmo reći, jezične savjete, ali nešto ovako, poput naše, ja zbilja nisam naišla na to, a inspiracija je, ne znam, posvuda stvarno, ako čitamo knjige, bilježimo si citate pa onda to poslije dijelimo jezične greške isto to je posvuda oko nas dok lektoriramo, bilježimo, ljudi nam se isto jave sa nekim svojim nečim što ih muči pa onda i to obradimo i tako zapravo je sve više ljudi koji se javljaju koji imaju neke nedoumice uglavnom su u pitanju oklade i onda mi moramo razriješiti oklade to je jako važno Onda se nas dvije znojimo i razmišljamo kako da to sročimo, a da netko ne izgubi oklad. Bude dramatično. Ko bi rekao da je jezik toliko dramatičan? Ono što je meni bilo fascinantno je to da je odaziv na vašim stranicama zaista ogroman. Vi imate na nekoliko desetaka tisuća pratitelja, ovisno o tome koji kanal gledamo. Je li to bio nekakav odaziv koji ste očekivali? Pretpostavljam da ne. I što mislite da je iza toga? Zašto ljude toliko zanima jezik, jezične pogreške? Znači to nije nekakav kanal na kojem vi dijelite šaljive videe. To su dosta ozbiljne stvari koje smo slušali u školi, nekih možda nisu voljeli, a sada ih neki rado zaprate i u odrasle dobi prate, pa čak i zapravo i tinejđeri na TikToku. Da, to je sadržaj koji nam nije zapravo drag kada govorimo u kontekstu škole i obrazovanja, ali ljudi shvate da im je to zapravo jako važno. Baš u zadnje vrijeme se događa zanimljiva reakcija na govor o nekim formalnim prigodama, kako napisati e-mail, odnosno e-poruku, kako se predstaviti, kako završiti pozdrav i sl. Što ljudima zaista treba, ali toga nisu svjesni, odnosno misle da im to nije potrebno dok se školuju i znamo već i sami kako to ide, u tom trenutku nam to nije važno pa zanemarimo, kasnije shvatimo da ipak dobro dođe. Ali da, ljudi nas uglavnom zapravo pronađu zbog tih jezičnih tema koje buknu tu i tamo i onda se dogodi veliki rast. Mi to nismo očekivali, evo stvarno. Kad smo otvorile stranicu na Facebooku, to je prvo bilo... Prvo smo pozvali neke svoje prijatelje kojima bi možda bilo zanimljivo kolega s fakulteta. Koga bi možda i trebalo. Da, kolege s fakulteta koji zapravo uopće nisu znali da smo to mi, jer se mi na početku nismo predstavljale, nije bilo naših fotografija tamo i onda jedna izvrsna situacija na jutarnjem predavanju u 8 ujutro profesor ulazi na predavanje i kolegica koja je znala da smo to mi gleda na mobitel i odjednom onako uzvikne, svi se trgnu i ona nas pita koja je od vas to sad objavila? 
A mi gledamo što, što je bilo, što se dogodilo. A ona kaže, pa objavu na Facebooku. A mi njoj onda objašnjavamo, to nismo sada objavile, to smo zakazale unaprijed. Da, da, da. Onda je to bila ovako jedna zanimljiva situacija. Što bi bilo izbacivanja s predavanja možda? Ja ljudima ovako zabavnije učiti jer ono, svi smo na društvenim mrežama i više nego što bismo vjerojatno htjeli i biti i priznati i mislim da onda ono, kao kad sam već tu idem nešto naučiti pa onda sejvaju, odnosno spreme si te objave ili se kasnije pocijete, vrate im se i tako. Vjerujem da i to dosta pridonosi. I mislim da se ljudima i sviđa naš pristup, jer mi to sve volimo povezati s popularnom kulturom, dati neke zanimljive primjere i onda, ne znam, pričamo o pjesmi Alke Vujice koja kaže lažima i raspravljamo da je po standardu, što tu ne bi bilo u redu. Mislim da ljudi takve stvari zapamte i ono, svaki idući put kad, se, ovaj, kad čuju Alku Vujicu sjetit će se nas. <laughs> Nedavno ste podijelili informaciju da je preko 750 milijuna ljudi u svijetu nepismeno, u čemu prednjače žene. Mislite li da vi ovakvim stranicama, neću reći pridonosite pismenosti jer očito naučite čitati i pisati s ljudima, ali radite na tome da pismeni ljudi postaju nešto pismeniji? Pa nadamo se da da. <laughs> Dijelimo neke te jezične stvari, savjete koji su za neke uobičajene stvari, ali nešto što bismo svi trebali znati kad se koristimo standardnim jezikom, tako da nadamo se da im to ostane negdje pa da onda se sjete kao aha, tu bi trebalo biti. Kod lažime, na primjer. <laughs> I kod bilo čega drugog. <laughs> da, i meni je uvijek zanimljivo kako nam ljudi znaju reći zbog nekog citata koji ste izdvojili, uzela sam, uzela sam tu knjigu na čitanje, što je možda ovako na prvi pogled malo površno recimo to tako, promatrati knjigu iz aspekta jednog citata i mi se isto često oko toga ovaj, vodimo nekakve razgovore i razmišljamo o tome jesmo li se mi pretvorili u kulturu citata i koliko je zapravo dobro izdvajati neku rečenicu iz konteksta cijelog dijela, ali Upravo to radimo zato da eto, pokažemo ljudima koliko je književnost lijepa i koliko se toga zanimljivoga, lijepoga, možda i korisnoga može pronaći u dijelima, tako da svaki potica je dobrodošao. Da. Mislim da je sve ok dok pod citatom podijelite pravo ime, jer mislim da je to najveći problem citata na društvenim mrežama, a ne izvlačenje iz, iz konteksta. Kada već toliko pričamo o pogreškama, koje su najčešće pogreške u običnoj komunikaciji? I to sad malo ću vas drilati sa, sa pitanjima, sa, sa idućih nekoliko pitanja, pa se odmah ovaj pripremite. Znači, meni odmah padne na pamet glagol zaštititi. Znači, valjda 95% ljudi u ovdje u našoj državi ne zna da se to piše sa tri ti na kraju. Meni je to nevjerojatno. Ali dobro, eto. Što još? Pa, mm, bi, bismo uh, odvajanje, odnosno neodvajanje vokativa zarezima. Da. Što još? Nešto smo pričali, da i, i vama toliko baš ne ide če i če i tako dalje, pa pretpostavljam da su to one baš najčešće. Ne, nekako je če i če i je je i slične pogreške najlakše uočiti, da. najlakše ih je i korigirati. I ti si spomenula ispravi točka me, odnosno hašak, da. koji je jako koristan u tom kontekstu i jako se lako može pronaći. Ali primjerice kada lektoriramo, često se susrećemo s tim problemom da Ljudi ne znaju što su napisali, ne prate vlastite rečenice, možda ih ne čitaju naknadno pa je problem da. u tome, ali 
Zapravo najviše posla imamo oko raspetljavanja rečenice, razlamanja na manje dijelove, ne znam, rečenice često započinju tri rečenice istom riječju i slično stvari. Da, stil sintaksa je veći problem nego ove. Mislim, bude i ovoga, ali to se veli Barbara lako ispravi i mi koristimo ispravi me. Dok lektoriramo i u svakodnevnoj upodrebije, jel? kad ja nešto mm-hmm. pišem uvijek ću si <laughs> prekontrolirati tekst tamo, ali ovo je da puno veći problem. Dakle, tip felera je stvarno ovaj, mislim, koristan jako puno ljudi, jedino što, to sam baš pričala s bratićem koji je nešto vezano za doktorat radio baš u, u tom smjeru, ono što je spravitačka me, nažalost, ne prepoznaje je kontekst, odnosno je li spavačica žena koja spava ili odiče o kojoj žena spava, tako da to je nešto, evo, znači se nadam da, da će poraditi ovaj, u budućnosti i onda ćemo zaista svi moći biti nepismeni i neće nam biti bed kad ćemo vam slati mailove. A, radite li vi greške? I što, što vam je boljka? Što je ono oko čega trebate pripaziti kad ispravljate nečije tekstove? Znači ja uvijek si provjeravam zareze u atributnim i opozicijskim rečenicama, žena koja nešto, ja, znači ja nikad ne znam ide li zarez ili ne ide, ali onda si imam u onim bookmarksima ne znam, gramatiku HR ili što je već samo kliknem i pogledam. To mi je stvarno, evo, to, to baš svaki put provjerava. <laughs> Me, meni je najveća poteškoća su mi neke stvari koje su mogli bismo tako reći, oko kojih se jezikoslovci nisu usuglasili i onda ljudi znaju da se nešto piše ovako i ne razumiju kako se može pisati ovako, a kada im kažete može jedno i drugo, oni to ne prihvaćaju. Zašto može jedno i drugo? Što je na, naravno vrlo je frustrirajuće. Ja to razumijem. Ako, ako itko razumije, to smo mi. Ali kada, ne znam, dosta smo se zezali oko u ime, može se pisati i sve zajedno i odvojeno i onda je to ljudima grozno. Kada se, možda, možda se nisu sustreli s tim i onda kad to vide, aha, Pogreška. Evo ga. <laughs> Idemo osuditi. Da, oko toga dosta pazimo jer znamo da neki na to jako reagiraju, neki ne, pa eto, uvijek se trudimo nekako dati mogućnosti izbora, objasniti zašto je jedna opcija dobra, zašto nije. Naravno, neke stvari nemaju objašnjenja, to znamo ovaj, da u pravopisima i gramatikama također postoje neke činjenice koje možda nisu argumentirane, koje ne možemo objasniti, ne znamo zašto tamo stoje, ali eto, moramo se nositi s njima. <laughs> koliko je naš jezik živi, koliko se često mijenjuju ta nekakva jezična pravila? Evo sad kad se spomenula riječ pogreš, odmah mi je zazvonila, jel treba biti pogriješka ili greška ili pogreška i to imam osjećaj ko da mijenjaju svakih par godina danas zeznu a, a ti mi reci da nije tako pa ljudi s kojima mi razgovaramo, koji su zaista stručnjaci, mi ne volim sebe nazivati stručnjakinjom koji su veći stručnjaci od nas koji se time zaista bave svakodnevno vole reći da se te neke razlike možda i rade kako bi se određen, pri, određeni priručnik bolje prodao, kako bi netko eto na tome zaradio. Kako bi se tiskao novi priručnik između ostalog. Novo izdanje, dopunjeno izdanje, ovako onako. Da, koliko god mi to željeli priznati ili ne, kod nas možda čak i više nego u drugim jezicima, sve to pitanje politike. Tako da, eto... To je nešto na, na čemu se svi trudimo raditi, ali mislim da se neke stvari neće baš tako lako moći ispraviti, tako da jezik, naš jezik se 
kao i svi drugi, naravno, jako puno mijenja, a sad pitanje je koliko zapravo struka, odnosno koliko standard želi biti podložan takvim promjenama. Imali bojazni za to da će jezik izumreti, posebno je li možda u nekom napadu od strane engleskog jezika koji u svakodnevnom govoru jako često ulazi? To je istina da, da se engleski pardon, sve više uvlači, ali ma ne vjerujem da će izumrijeti. Mnogi se, mislim mnogi, jako puno ljudi se još uvijek koristi hrvatskim jezikom, pišu se knjige na hrvatskom, ta, ta uh, anglizacija je nekakav uh, očekivan proces jer je engleski toliko popularan uh, i mlađe generacije ga uh, jako dobro znaju i uh, koriste, ali ne vjerujem da će to sad uh, u toj mjeri utjecati na hrvatski. Jedan jezikoslovac uh, rekao je da kada bismo iz hrvatskog jezika izolirali sve što nije hrvatsko, da bi u hrvatskom vjerojatno ostalo samo a i ali, čini mi se. Da, što da, od uh, germanskih riječi, što od torcizama. Mislim da nam je engleski najmanji problem. <laughs> engleski je aktualan, eto, ti anglizmi ovaj, su uh, dosta česti u zadnje vrijeme, ali mi imamo jako puno turcizama, kao što si rekla i germanizama. Uh, tako da to, je, to se sve događa i to je normalno, ja mislim, za bilo koji jezik. Mislim da i primjerice i njemački jezik ima jako puno anglizama, sve više ovaj, uh, kako se eto, tehnologija počela ubrzano razvijati. Mislim da ne moramo strahovati od toga sve dok se mi trudimo uh, obogaćivati, kako si ti rekla, svoje vokabulare, čitati... Um, ne, ne koristiti se uvijek jednim te istim riječima, nego malo razmišljati o, o različitim varijantama i mogućnostima. Ono što mi je ostalo u glavi još od srednje škole, imala sam profesora iz Hrvatskog kojeg sam jako voljela, a profesor Pilić, ako ovo gledate nas, da ste ponosni, volim ga često spomenuti u razgovorima, ono što nam je on tad rekao, a ne znam je li to i danas na snazi, je da su recimo u Francuskoj imali nekakav zakon gdje si barem u službenim nekim tekstovima, novinama i tako dalje, ako bi se koristila riječ engleskog, da bi onda to bilo financijski kažnjeno, ali mislite da bi takve drakonske kazne trebali uvesti ih kod nas? Mislim da bi svi bili vrlo siromašni da se to dogodi. <laughs> da, kod nas čak sad na početku se isticalo te riječi, jel, kad u hrvatskom tekstu iskoristimo nešto, jel, što nije hrvatsko, pa onda stavimo u italik. Ali sad se i to sve više gubi, tako da... Ljudi izbjegavaju italike, jer ga ima previše u tekstu. Dobro, francuzi su osobojni jednostavno oko svog jezika, a oni engleski ne bi uopće pričali, ako ga znaju, ako ga ne znaju, tako da, eto, nadam se da se nećemo povoditi za, za njihovim primjerom. Kako vas dvije ostajete, i to ću sad nam na tako reći, update ne? <laughs> Što se tiče jezika, kako se obrazujete, čitate li priručnike, kako saznajete za ta nekakva nova pravila, recimo znam da kolegicama iz računovodstva stižu novi zakoni na mail i tako dalje, stižu li vama takve stvari na mail? <laughs> zakoni, ne? <laughs> Dobra ideja, možda treba smisliti nešto. <laughs> možda bismo mi mogli ovaj uvesti na newsletter. Nova riječ Bilper. u hrvatskom riječniku. <laughs> Koristimo se priručnicima da svakodnevno listamo pravopise, listamo gramatike, ove internetske priručnike, to je stranice. Znanstvene, stručne članke da. koje kolege pišu. A i obično kad neko želi uvesti nešto novo onda se oko toga stvari jako velika pompa i buka u javnosti pa onda i mediji pišu tako da zbilja nije teško ući u trag novim, <laughs> novim 
preporuka ili savjetima ili... A možete otići na TikTok i vidjeti o čemu klinci govore ovih dana. Obje ste lektorice ne samo nekakvih istručnih tekstova, nego i onog što pretpostavljam vam lakše padne, a to su knjige. Ne samo lektorice, nego i Barbara, ako se ne varam, ti si urednica, za željko nisam uhvatila, možda i ti resi, dobro. Sve radimo zajedno. Dobro. U čemu najviše griješe autori? Što domaći, što strani? Pa možda ovo što sam već spomenula... Rečenice, jednostavno ta struktura rečenice koja nekada ode u nekim čudnim smjerovima, možda bude predugačka ili možda budu čak previše rascijepkane pa ih treba povezati, malo preokrenuti. Mi imamo sreće, evo, ovo s čim smo se dosad susretale zaista su bili jako dobri i lijepi tekstovi, tako da nismo imale toliko posla oko č i č i je i je, ali eto, da, ta sintaksa je nešto na čemu uglavnom najviše radimo, kako bi tekst bio tečan, kako bi... Jednostavno, kako čitatelj ne bi zapinjao na tim rečenicama. Ne, i upravni govori, odnosno dijalozi, da. To je svima boljka nekakva. Navodnici, zarez ili zarez, pa navodnici, gdje ću staviti točku? Pa onda to uglavnom nama prepuste, što je meni skroz okej. Ste se rekli kako ste ispravljali uglavnom nekakve lijepe tekstove, pa ste mi izbile sljedeće pitanje, a tamo se nadala nekakvim tračevima, a to je kada morate surađivati sa domaćim autorima, je li tu možda bilo nekakvih peripetija, odnosno kako autori podnose vašu uplitanju u njihov tekst, jer ne ispravljate vi samo tipfelere, rekli ste da ispravljate i rečenične konstrukcije, pa razlomite rečenicu i tako dalje, a autori, a to mogu reći iz osobnog iskustva, imaju određenu razinu ega i onda kad im netko petlja po njihovim rečenicama, kako to uglavnom podnose? Svi mi imamo ego. Ja ću to odmah reći. Ja također, evo ne znam, kad smo pisale diplomske radove, ja sam svoje poslala Željki. Željka je svoje poslala meni, pregledavale smo jedna drugoj. Jednostavno, kada su te stvari u pitanju, malo treba popustiti ego, zato što ipak Pogotovo u knjigama taj tekst zaista mora biti dotjeran, ono, uglancan, vrhunski i onda se mora pustiti lektoru da zaista radi ono što treba raditi. Ali da, razumijem tu bolu. A dosad stvarno nije bilo tako nekih žalbi ili nečega, jer ja i kad lektoriram ne ispravljam ono što ne moram, znači što nije nužno, a i... Činim sve da taj tekst bude bolji, a ne da ga pokvarim. Ili da ga ponovno napišeš po svom. Bilo je nekoliko pitanja, ono, zašto je ovdje ovako, onda ja objasnim i to je to. Nije sad bilo nekakvih neugodnih iskustava, stvarno. Kakva su tvoje iskustva? Pa, što sad razmišljam o tome, imala sam stvarno fantastičnu lektoricu na prvoj knjizi i recimo urednice, kako pričamo dosta o televizijskim serijama, serijama, urednica je insistirala da se to naziva serijal, jer upravo ili bi to trebao biti serijal, međutim tu je lektorica stala na mojoj stranu i rekla je nitko ne govori pogledao sam super TV serijal na Netflixu i onda smo stavili ono što je zapravo pogrešno što je iz moje perspektive sa strane lektorice odličan potez jer moraš isto tako znati kako će neko doživjeti to što si ti ispravio ako ćemo se svi držati standardnog jezika onda to možda neće biti toliko pitko kako bi trebalo za knjigu te vrste tog žanara mi smo isto, čini mi se barem iz naše perspektive, dosta smo 
fleksibilne oko toga i zaista oko nekih stvari se morate zaista dogovoriti jedna i druga strana, vidjeti što je najbolje, što, kako si ti rekla, što najbolje funkcionira u određenoj situaciji. Jer da, roman nije nužno znanstveni da. članak i sasvim je u redu. Baš smo, nedavno smo lektorirali jedan roman gdje je bilo jako puno pive. Dakle, ne piva, nego pive. I onda smo nas dvije... Misliš, imali ste pivu sa strane dok ste lektorirali. Bilo je jako puno pive, pa nismo to baš izlektorirali kako spada. Može i tako. Da, onda smo razmišljale što ćemo s tim učiniti. Hoćemo li pivu ostaviti? Naravno, u dijalozima smo ju ostavile, jer nam je jasno. Aha, pivo i piva. Hajmo na pivo, umjesto na pivu, kao što... I onda smo mi imale moralne nedoumice. Hoćemo biti grozni razne osobe ako to ispravimo i u samom tekstu. Dakle, Barbara sam... imala da da. I onda sam... Što to znači da si ti stroža ili si ti to htjela postiti? Pa u slučaju sam bila stroža. Da, ja sam prvo sve ispravila u pivo, osim u dijalozima i onda sam zvala Željku i pitala i što da radim. Hoću ja biti grozna ako ja ispravim to pivo, tu pivu u pivo i onda je Željka rekla ispravljaj. Tako da. Pokušavamo naći ono nekakvu, nekakav balans između toga mm-hmm. da će ispod tog teksta stajati naše I ime i prezime, da, a opet s druge strane da ga ne uništimo potpuno i da se ne izgubi ono što je autor htio. Naravno, mi smo, dobile smo autorsko odobrenje da ispravimo, <laughs> tako da je pivo na kraju. Ide, idemo na, c- na cugu. <laughs> Onda bi to bilo jednostavnije. Znam da u vašem svijetu ima dosta prepora između prijepora. <laughs> između lektora i urednika. Je li to ista relacija kao autor-lektor ili se tu radi o nečem drugom? Znam da je na jednoj knjiškoj grupi bila jedna ogromna rasprava oko kao lošeg prijevoda, zapravo ispalo da je lektor imao jako puno intervencija u prijevod, pa jeste vi možda imali takve probleme ili... Mi za sad nismo da. prevodile, odnosno nismo lektorirale Prijevod. prijevode, tako da eto, o tome zaista ne možemo govoriti iz vlastitog iskustva. A i kod nas je taj proces dosta fluidan, jer radimo na svemu zajedno, da. pa onda možda i tu malo teško razdvojiti ovaj, te osobe. To, to sam stjela pitati koliko je teško raditi kao duo, a koliko je jednostavno pretpostavljeno da sve ima svoje pluseve i minuseve, ali došlo do svađa koji put između vas dvije. <laughs> to su nas neki dan pitali da. u jednom intervju. Da, nismo se posvađali, da sad još <laughs> ovih pet godina nismo. Pa meni je to puno lakše raditi s njom, zato što uvijek mogu provjeriti ono, u tom kontekstu. Ako oko nečega nisam sigurna ili baš to ako može nadvijeti dva načina, onda ono što se tebi čini da bi bilo bolje ovdje. To mi je super i naravno dva para oči su bolja <laughs> nego jedan, tako da uvijek nas dvije, iako ja, na primjer, prođem tekst dva ili tri puta, ona ga uzme i uvijek mi nađe još nešto što bi se moglo drugčije bolje, isto tako ja njoj, tako da mislim da je to... Svaka unese da... svoju perspektivu da, zapravo da. u cijelu priču i ja mislim da to samo može obogatiti tekst, nikad kako da. ga ne uništiti ili već kako bi se reklo. Ali da, ja sam inače osoba koja je uvijek mrzila timski rad, rad u paru, rad u grupama. Čekaj, ako, ako ćeš tražiti nekakav drugi posao, mislim da ćemo morati cenzurirati ovaj dio. Reći da ne voliš raditi u timu, je ono na intervjuima za posao, ubi Bože, a ja sam istakao ti, tako da te razumijem. 
Da, to, to je bio moj moto tijekom studiranja, zato što mi se to poprilično zgadilo još od srednje škole. Pa, zato što uvijek na kraju kad si u timu, ako si ono, osoba koja se voli potruditi i raditi, na kraju dođe na to da ti napraviš sav posao, ostali preuzmu zasluge, meni je to osobno bio najgori dio tog yeah. tima. Kada, kada svi rade super i isto se trude, onda je odlično biti u timu. Ali se to jako redko događa i ono što, što se meni jako zamjerilo u srednjoj školi je to što profesori gledaju kako će formirati grupu. Uvijek je tu neki presjek tog razreda, ono od najgorih do najboljih. Ne kažem da sam ja nužno jedna ili druga strana, nego jednostavno tu se nađe puno različitih ljudi koji sad odjednom moraju napraviti neku izvršnu stvar. Zaista će se rijetko dogoditi. I da, i onda kad sam ja došla na fakultet i to vrlo onako glasno izjavljivala svim profesorima, jer eto, studirali smo i pedagogiju uz kroatistiku, onda su profesori bili ono, da, ima tu nečega, znamo, znamo. Ali da, kako smo počeli odmah raditi zajedno, da sam shvatila da to zaista može biti odlična stvar ako imate osobu s kojom se jako dobro slažete, s kojom dobro funkcionirate, eto. Zapravo upoznala mene i sve. Odjedno je shvatila da je raditi u timu najljepše. Timski ste mi predložili knjige koje smo danas stavili na ovu policu za ovo snimanje. Riječ je uglavnom o naslovima koje, pretpostavljam, vi volite čitati. Na njima ima podjednako, odnosno čak je bilo u ovoj listi koje ste mi napisali više domaćih autora, mi ih nažalost nismo imali sve pa ih nismo mogli staviti i to mi je onako bilo lijepo za vidjeti. Stvarno volite domaće autore i volite i recenzirati njihove knjige, pa provedite nas malo kroz policu zašto konkretno ovi naslovi i što je to što volite kod domaćih autora. Znala sam da će se to pitanje dogoditi. <laughs> I, I onda ćeš reći što? Ne volim uopće čita domaće autore, stavila sam ih ovdje samo da ne spadne bet. Samo stoji. Da, evo, gore je Sjena vjetra za fonova. To, to je bila prva knjiga, jedna od prvih knjiga koje sam se sama kupila. Znate, ono, kad, A, kad su se knjige... Pa da, ono, kad su se knjige mogle kupiti za 20 kuna na, ovaj, na kiosku. Čekaj, ne možemo to pričati o ovom podcastu. <laughs> Da, ovaj, to je bilo neko malo kao džepno izdanje, odnosno eto. Da, to, to mi je jako lijepa uspomena, jako lijepa knjiga i baš volim tog autora. Eto, žao mi je što, što trenutno čitam njegovo zadnje dijelo, ali prekrasan, prekrasan roman. A, što je iduće otok, to ću tebi propustiti. <laughs> da, to sam ja izdvojila jer jako volim autoricu i to je bila jedna od, u biti prva knjiga njezina koju sam pročitala. Ostale su mi isto dobre, ali tam je ona nekako uvijek posebna. Još u srednjoj školi mi ju je preporučila uh, prijateljica i uvijek će nekako imati posebno mjesto u srcu. Nastavak sad što je izašao mi nije toliko dobar. Kao to, ali eto. E, jako mi je lijepa ova nova naslovnica. Da, to izdanje to je... još nisam vidjela. <laughs> da, to je drugačije izdanje. Od Nema u crvenu, je tako? Sa onim crvenim kaputom ili sam skroz... Ne, to je drugi roman. Oni koji su voljeni. Isto odličan roman, da. baš dobar. <laughs> da, nevidljivi život je edila ru... Uh, ja, ja sam se sadljubila u tu knjigu. Ču, sad samo ćemo ovako stajati par minuta i ne moramo više ništa pričati o tome sve tri. Ispisala sam si ona, kad čitam bilježim si na mobitel stranice pa si onda kasnije ispisujem, imam nekoliko stranica ispisanih citata, toliko lijep stil, tako da Jako ljubav, ljubav. I Lujanović isto, njega jako volim. 
Jesi počela trčati nakon čitanja? Da, da, što onda uopće znači, ti preporučuješ tu knjigu? Trčati ili pisati, ali Lujanović <laughs> Južina mi je također dobra, ali maratonac mi je baš, baš poseban. Mm-hmm. A iza Barbara je pitanja anatomije od Marina Vujčića. Pitanja anatomije. Marina Vujčić je meni fantastična autorica. Ovo mi je njezin možda najdraži. Nisam, nisam sve čitala, evo. Moram biti iskrena i reći da nisam sve njeno čitala, ali pitanja anatomije mi je zaista jedan tako lijep topao roman. I kad uzmete i krenete čitati, ne znate što... što što će se tu dogoditi, što vas može očekivati, a baš je dobra priča. Da, mi smo čitali na Book Clubu i premisa je fantastična, mm-hmm. ono da imaš čovjeka koji nema nekog da on počeše leđa, zapravo to, to je ako se dobro sjećam, ono... I stavlja oglas. I stavlja oglas, da, traži osobu za češkanje leđa. Mislim, ja mislim da bi to, znači, da bi to zapravo svi htjeli, ali ja mislim da bi to svi u nekom trenu htjeli, ovaj, tako da, ja ga razumijem. Da, baš dobar I na tnu nam je Zoran Ferić. Uh, da, uh, zapravo čak Evo, ja bih radije da tu stoji kalendar Maja koji je rasprodan već dosta dugo, ali ovaj mi je jako, jako dobar. To je novi izašao, ja čini mi se ove godine. Dobra priča, više je autobiografska, ali Feričev stil je meni prekrasan i zaista on baš dobro poentira ovo što si ti rekla. Ima, ima taj neki dobar opći zaključak, pri tome jako lijepo piše. Recimo, on je jako hvaljen zbog svojih kratkih priča. Mene u romanima puno više osvaja. Ok, općenito domaći autori, volite ih. Zašto ih volite? Odnosno, odnosno možda malo konkretnije pitanje. Jako dobro znamo kako Hrvati stoje sa čitanjem općenito, a i znamo kako stoje sa domaćom književnošću. Situacija je takva da je Hrvatima uvijek draža prijevodna, odnosno strana književnost nego domaća. Zašto mislite da je tako? Odnosno, koliko jezik ima veze s tim? Je li možda prijevodna književnost napisana nekakvim lakšim i drugačijim stilom nego što se domaći autori trude pisati, a moj osobni dojam je da ponekad vole raditi takve nekakve jezične konstrukcije da ispadnu jako pametni ako im možda široj javnosti ne, ne, ne dolaze tako lako, odnosno ne padaju im tako To lako. je taj kraležijanski kompleks. Da, a to je ono rečenica kako vi volite kratiti. <laughs> cap, cap. Uh, da, pa možda, možda ima do toga... Uh, da se okrećemo stranim autorima zato što oni pišu o lakšim temama. Mislim da si o tome već jednom i ti sama govorila. Ne mogu ja samo o tome. Ovaj. <laughs> Podrži me. <laughs> da, mo- možda je do toga. Možda do toga što imamo više na raspolaganju tih knjiga koje su ono, i za čitanje na plaži, uopćenito u nekim opuštenim prigodama. Ali čini mi se da, da je možda baš do toga što Možda, možda je lakše okrenuti sa strane literaturi i pobjeći iz ove naše svakodnevice, jer znam da ćeš to i ti reći ovaj, da su naše knjige uglavnom u ratu. A, ja ću reći da nisu. E, iznenadilo me, zapravo sam radila u nekom trenu istraživanje, jer moje sve nekakve akcije dolaze iz tog da me nešto iznervira. <laughs> I onda sam išla malo, znači mislim da sam za 2019. čak sam radila nekakve grafove gdje sam gledala sve knjige koje su izašle na, na hrvatskom i gledala sam malo tematiku. Bilo ih je jako teško razdvojiti jer ne znam, jedna će imati i rat i obiteljske odnose, ali da, išla sam s tom premisom da, to je s hipotezom koja, koja, mi nije, da, koja mi nije bila potvrđena, a to je da je većina knjiga o ratu zapravo nije. Ali ono što sam tada zaključila je da 
Hrvati najviše pišu drame i da se uglavnom sve svodi na nekakve obiteljske odnose i to onako dosta teške obiteljske odnose i dosta teške obiteljske priče, tako da, eto. Da, to je možda zbog toga što je to naša svakodnevica, što je to naša, eto, i prošlost, to nam je upisano u identitet i ja razumijem da je jako teško napisati dijelo koje će biti u potpunosti izvan konteksta u nekom balončiću, zato još više cijenim autore koji uspiju pisati o teškim temama, ali ih opet prikazati na malo drugačiji način, dati neku novu perspektivu. Jako dobar primjer mi je eto, pretenjačin plivač. To je ratna tematika, zaista jest, ali eto, iz perspektive jednog srednjoškolca, odnosno dečka koji upisuje fakultet e, i svega to sad jako plaši, ne razumije što se događa, van je ljeto, on je na otoku i pliva i kako je moguće da se sad tamo negdje događa neki rat, ono, a situacija je idealna, jer vremenski uvjeti su divni. Ovaj, tako da ja jako cijenim kada ljudi uspiju te teme ipak staviti u neki drugi kontekst, prikazati ih eto, iz neke nove perspektive. Mislim da nam je to jako važno. Ali da, imamo jako puno dijela koja se uopće ne dotiču toga. Da, nekako ljudi kao da zaziru zato što su čuli da je to tako, sve su teme ratne ili zato što su čitali u srednjoj školi, ne znam. Krležu. Krležu, da, ili Marinkovića, ili neke autore, ne znam, Nehajeva i i Stipančiće koji su onako tu robni romani. Povijesno opterećeno. <laughs> Jednostavno treba uzeti, malo prokopati i nađe se tu svega. Mi baš zato smo i grupu na Facebooku napravile preporuke za čitanje domaće književnosti gdje stvarno nastojimo ljude potaknuti da čitaju domaće autore jer gube jako puno ako ih ne čita, ako vas ne čitaju. <laughs> Ima stvarno jako dobrih dijela koja, koja uopće ne spadaju u te neke kategorije. Ja, ja bih, evo, suprotno popularnom uvjerenju, nekom općem rekla da Hrvati jako lijepo pišu o ljubavi. <laughs> I na neki netipičan način, ne znam, evo, Dragoglamuzina 3 je izvrstan roman. Evo i ovo pitanje anatomije također progovara o ljubavi, a na baš jedan eto subtilan i nježan način što čak mi se čini da ni svjetska književnost nema baš uh, takva dijela. Da, imamo i Janu Cerovac koja je napisala mm-hmm. uh, fantastičan uh, fantasy uh, serijal to sam vidjela, kod vas i to želim pročitati, tako meni da hvala stvarno, vam. Mene je stvarno evo, oduševila sa prve dvije knjige, jedva čekam treću. <laughs> tako da ima svega kod nas. <laughs> ima, ima. Um, ono što je isto vama zanimljivo su vaša radno mjesta, pa ajmo malo o tome. Barbara, ti si voditeljica komunikacija u udruzi za um, trgovinsko komuniciranje, jesam to dobro rekla? Uh, tržišno komuniciranje. Gotovo, lektorice, dijas, trema, gotovo. Sve što sam znao se zaboravljala. Ja isto stala da vidim kao, hoću li sada to dobro reći, da ne bih nešto rekla krivo. Kompliciranje naziv, pa je to okej. Okay, uh, što konkretno radiš i koji su ti recimo najveći komunikacijski izazovi na tom poslu? Ja najčešće, evo, veći dio dana pišem ili lektoriram. Rješavam te, kako bi ti to rekla, komunikacijske izazove. Dakle, od kreativnih tekstova i različitih predstavljanja, koncepata, tema, projekata na kojima radimo, pa do rada s medijima. Do, dosta ovako šarolik posao koji obuhvaća komunikacije na kraju dana i na društvenim mrežama. 
A najveći izazov? Ha, ne znam. Meni je svaki ono, novi projekt koji radimo mi je izazov, zato što uvijek pomalo iskačemo iz okvira i uvijek je nešto drugačije, zanimljivo, novo. Tako da svaki projekt volim gledati kao izazov i razmišljam okay, kako ću sada to predstaviti jer mi imamo jedinstven način komuniciranja. Malo smo onako, nismo, trudimo se ne biti uštogljeni nego zabavni i drugačiji. E, tako da meni je uvijek zanimljivo raditi na takvim stvarima i baš mi je drago eto, što, što nisam onako u nekom e, strogo korporativnom okruženju nego zaista e, i ta kreativnost može doći do izražaja ali onda naravno uvijek e, razmišljam i o tome je li sada to dovoljno dobro jesam li ovoga puta napravila sve isto kao prošli put ili sam i ja uspjela napraviti iskorak kako bih eto, pratila te naše projekte Razgovarali smo o tome kada kažeš u kojoj firmi radiš, a koja se zove Hura, e, moraš objašnjavati ljudima o čemu se radi, da li vi tamo navijate i tako dalje. A Željka nema taj problem. Željka kad kaže gdje radi, odmah svi znaju, a riječ je o... I odmah su svi na nože, vadi, ja sam tamo, znači Željka nam radi na portalu Index.hr. I uvijek te glaša, ali samo lektorira. Ne pišem članke, nisam ja krila. Ne radim na klik <laughs> Bez obzira na to što su novinari zapravo najčešće napadani na indeksu, komentarima jako često mogu vidjeti i napadaje na ili recimo lektore, ako pod uvjetom da znaju da indeks i ostali portali imaju lektore, ti si rekao da vas čak šest radi. Da, ima nas, ima nas dosta. Da, a, što je rijetkost na Apsolutno, ja mislim da je generalno mišljenje da lektori uopće ne postoje na portalima, a to mišljenje nažalost zbog toga što sve jedno bez obzira na lektore, dosta članaka izađe onako sa puno pogrešaka pa ajde objasni molim te široj javnosti zašto, znači ako ti pregledaš nekakav tekst, on je, zapravo ja mislim da ja znam o čemu je riječ a to je jednostavno brzina jer mediji su brzi i pretpostavljam da ti ne mogu poslati baš sve tekstove na pregled, a možda se neki tvrdoglave ne znam, reci nam <laughs> Mislim da je to da osnovni razlog zašto nas ljudi smatraju lošima, uh, oni ne razumiju ka- kako to funkcionira zapravo na portalima uh, indeksu, a vjerujem svakom drugom portalu je bitno imati provjerenu informaciju što prije i ja članke većinu, 90% lektoriram tek nakon što se oni objave mm-hmm. i sad ako se dogodi nekakvo, ne znam ubojstvo je bilo na kajzerici naravno da je važnije uradniku ili novinaru biti u tom tekstu i puniti ga stalno novim informacijama da ljudi znaju što se događa, nego pustiti mene da to ispravim. I mislim da tu većina, većina to nema pojma da se to tako radi, tako da nas onda pljuju u komentarima. A druga stvar je i to što na indeksu izlazi jako puno članaka dnevno i ja ih pregledam Koliko? 70-80 u svojoj smjeni, a nas je nas je uglavnom četvero ili petero tijekom dana na poslu i ja doslovno kad sjednem ujutro ili kad mi već počne smjena, osam sati pregledavam članke i naravno da će negdje ostati neka greška jer sve to mora biti jako brzo i naravno da, da ne uspijemo sve jer mislim da apsolutno nitko ne može osam sati apsolutno koncentrirano raditi. Žrka, ti imaš posao i snova ja znam da mi je prvo kada dođemo ono na posao uzmem kavu, uključim indeks, vidim a ti to radiš cijelo dan. Da, 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 pogotovo. Samo čitam vijesti. 
Ti si najupučenija, ti ako odeš na nekakav kviz i sve ćeš znati. Stoja, ovaj. ja sam da, prije par godina sam imala priliku ispunjavati nekakav kviz kako je bilo opće informiranosti, to je test koji sam tad, bože, sad ću ovaj užasno rješila. A mislim da mi sad daju da bi znala sve stranke, ajmo sve. Da, brzina je problem i mi na indeksu također njegujemo razgovorni jezik, tako da se trudimo da zbilja ne bude nekakvih riječi koje nitko neće razumjeti i... Kroženjanskih rečenica. Da, apsolutno. Ima tu naravno i s novinarima posla, pa onda ja javim kao je ovo je malo nezgodno, nisi to baš dobro složio i ne znači ta rečenica to što ti misliš da znači i onda mi novinar kaže ali ja mislim da će svi razumjeti. I onda ja kažem, dobro, ja sam te upozorila, ti ako misliš da hoće, postaj. Tako da više je tu faktora, a ljudi su, ljudi samo skaču na svakakve te male neke, zapravo oni svi prepoznaju te neke svakodnevne greške i tip felere, to će prvo vidjeti, a to je zapravo, to se najlakše ispravi, da i najmanje je dio posla. Da, to je ono što, što ljudi ne shvaćaju, koliko truda i, i rada ima iza svih tih tekstova i ono što je zapravo primarno, a to je da te taj tekst o nečem informira, a ne je li on točno, točno napisan ili, ili nije. Najbolje mi je, oprosti, indeks ima dolje ispod, kao ako znate nešto više ili, ima, ili nađete grešku, javite, onda tekst izađe, u sljedećih pola minuta netko javlja, e, tu si nešto, imaš tip čovjek, a onaka ja čitam neki koji je izašao prije 10 minuta jer još nisam došla. Da to su neplaćeni lektori, to da. morate cijeniti. <laughs> sve, sve imamo dobro i izbornike i komentatore i lektore, sve, sve možemo sami. Da. Da. Uh, što je u planu za dalje? Što se tiče vaših kanala, znači što se tiče privatno, poslovno i ono što mene najviše zanima, hoćete li se nekad same ukušati u pisanju? S obzirom na to da ste velika obožavateljica knjiga. Ja ću odmah odgovoriti od, od ozada, ne, sigurno se nikad ne. neću sama okušati u pisanju, osim recimo na nekom portalu ili nešto tako, jer već smo i imala iskustva sa novinarstvom obje, to mi se svidjelo, ali ja zbilja nemam nekih afiniteta. Ja, ja čekam iza ugla da Željka ipak nešto napiša. Kad je ovako, odriši to rekla nikad. Tko čeka da čeka, ti nećeš da čeka. Ne, 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 stvarno, ja volim raditi na tuđim tekstovima i tako, eto, malo ih poboljšati, obogatiti, ostaviti nekakav trag, ali ne znam. Tako, valjda, relacija lead vokal, back vokal, back vokal i uljepšava i tako dalje, ali teško da će baš stati na pozornicu ovaj sami s mikrofonom bez ikog drugog. Barbara? Barbara bi mogla. Pa ne znam, da, ja bih mogla, ali nemam vremena posvetiti se tome dovoljno. Šta mislim da je kod vas dvije problema? Onako, vi kad bi krenule pisati, onda bi bilo, ne, 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 to je krivo, ne, 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 ne. Vama bi za jednu rečenicu trebalo jako dugo. Postoje dvije koje se bore u meni. Pa ne znam, nemam vremena dovoljno, za to jako bih htjela. Čini mi se da sam više naklonjena nekim kraćim formama. Za, za dulje ja volim reći da eto, nije me još dočekala ta, nije me zaskočila ta neka velika tema, sad ne znam tješim li se samo ili se izlačim to ćeš ti bolje znati reći ali ne znam baš da će se dogoditi tako skoro jer uvijek je više nekog 
pravog posla i onda ovog guram sa strane kao eto neki hobi i nikad zapravo tome ne dam ono 100% sebe. Tako da čini mi se da je možda u tome stvar. Da što se tiče našeg projekta, to će a planiramo raditi još malo više razvijati video sadržaje koje smo sad počele ubacivati, ali to isto bude znači na kraju svakog videa kao čujemo se uskoro ja na tri mjeseca kasnije nismo ništa snimile jer smo ili u različitim gradovima ili imamo posao i druge obaveze planirale smo pokrenuti newsletter to valjda hoćemo uskoro i dalje planiramo ove pitanje najveći nedostatak je nedostatak vremena i malo smo sad i grupu na facebooku zanemarile to moramo opet aktivirati da Evo, mislim da ste se sad iskupile, pričali smo o 40 minuta za sat vremena, za sve ove videe koje niste snimile, mislim da sad imaju ljudi dosta materijala da vas upoznaju. Bez obzira na to, hoćete li pisati ili nećete, ja ću vas danas natjerati da mi izmislite nastavak jedne priče, znači riječi o našoj rečenici koja se nastavlja iz epizode u epizodu. Ja se sad moram pomoći sa šalabakterom, a slobodno možete i vi. Trebali smo i mi. Slobodno se ove konzultirajte dok ja čitam za sve naše gledatelje i slušatelje rečenicu, a ona glasi Prokletstvo, ali ne ono koje kažemo u frustraciji, nego pravo vještićje. Kao da se neka... Aha, oprosti, ajmo iz početka. Prokletstvo, ali ne ono koje kažemo u frustraciji, nego pravo vještićje. Kao da prokletstvo koje smo naslijedili samim našim rođenjem na ovom planetu nije dovoljno, neka se uglađena starica odlučila stvari učiniti zanimljivijima. Probudila se rano, kao i svakog jutra prije toga, i počela brusiti najveći nož koji je mogla naći u svojoj kuhinji. Grlo se neće prerezati samo. I ne bi to bio neki brzopleti čin. Poznaje ovu misa od kad poznaje sebe. Zadovoljna oštrinom noža, starica ga je spremila u torbu i zaputila se van, pa hodala cijeli dan i cijelu noć dok nije došla do raskriže. Evo, Barbara ima knjižavna afiliteta. Loftica je bačena. Ti da piši, ja ću lekterirati. Da, slušala sam ovu priču kako je nastajala, nisam znala kraj, nisam još pogledala prošlu epizodu. Nemoj čitati titlove kad ćeš gledati, ja sam ih radila. Nastavi. Da, meni je to raskriže miriše na Thompsonovu pjesmu. Šalim se. Dobro, ne razmišljam, nije da znam Thompsonove pjesme, ali razmišljam je li se ikad spominjalo raskriži, ali ok. Ne, nije konkretno raskriži, ali kao, hoće li sada skrenuti ljevo ili desno na raskrižju možda? Tko je napisao knjigu? Joj Bože. Potovanje u srce hrvatskog sna. Luka Bulić. Možda? Da, onda smo ju čitali na faksu. Vlado Bulić. Luka Bulić. Ne znam, Vlado Bulić. Sada smo baš baš smo počeli u glazbenom stilu za preporuku. Da, uglavnom tamo to smo čitali na faksu. Sad mi je u digresiju, ali glavni lik pusti si Thompsonovu pjesmu daleko, daleko i prati stihove. A prije toga se malo napije, čini mi se. Da, i da drogira nešto tako. I onda gleda kamo će ga dovesti i dovede ga do nekakve kuće u kojoj su nekakve orgije. Odnosno bilo je. Ili što bi čitati na faksu? Nisu vratila, ima nešto i u orgijama. Da, da se vratimo na raskriže. Mojte ne znam, imamo rušenicu prije nego što ovdje je predaleko. A Sanja se bojala kako će ići priča, kao sad imaš odgovor, neće ići dobro. Da izvadi taj mobitel pa ćemo nešto zapisati. 
Hmm. E, hvala, sad će mi daleko, daleko svirati. Hoćemo, hoće skrenuti. Kako je zadnja rečenica? Izašla iz kuće i krenula, oprosti. Znači, zadovoljna oštrinom noža, starica ga je spremila u torbu i zaputila se van, pa hodala cijeli dan i cijelu noć, dok nije došla do raskrižja. Znači, ubacit ćemo ljevo i desno. Hajde, piši. Što piši? Znači, ne znam, evo, treba ići desno, ali ipak neće. Nego odluče ići ljevo, jer... Joj se nešto ne čini. Neka crna slutnja. Može. I šta se dogodi kad skrene? A neko iznenađenje mora biti. Neko ju zazove. Da, nećemo otriti ko je, to će iduća osoba. Da, moramo uvaliti nekoga koja je sljedeća. Dobro. Ne znam, znala je da treba ići desno, ali osjećala je da nešto nije u redu pa se zaputila lijevo. A zatim ju je netko zazvao. Ok. Ili začela je glas. Hvala vam, trebalo vam je, ali... Napisat ćemo ti pa ćemo ti pomoći. Može, može, bilo bi mi lakše, molim, bez gramatičkih pogreški. Hvala naprijed. Hvala vam cura na ovom gostovanju, meni je bilo jako zanimljivo, nadam se da su svi nešto novo naučili, ja svakako jesam, znači ne moram se bojati sljedeći put kad ću vam slati mail, mislim da mi je to najveća poruka ove epizode i veselim se vašim budućim uspjesima, znam da će ih biti, a možda i nekim dužim ili kraćim tekstovima. Hvala ti, baš nam bilo lijepo. Ja se nadam da će drugima biti ne samo poučno, nego i zabavno. Da, vjerujem da hoće.